0: Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode spreche ich mit Katharina Lange über den Darm, das Nervensystem und starke Gefühle. Und natürlich darüber, was das alles miteinander zu tun hat. Katharina ist Coach für weibliche Gesundheit und ihr Anliegen ist es, die Balance herzustellen und ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, Katharina, und natürlich auch auf dieses so super spannende Thema.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und bin schon ganz gespannt, worüber wir gleich alles sprechen werden. Ja.
0: Herzlich willkommen erstmal. Ja, danke. Ich würde sofort einsteigen, so also richtig tief. Ähm, denn erstmal klingt ja so Darm und Nervensystem, ey, warte mal, so ist es nicht irgendwie weit voneinander entfernt, <lacht> so rein äh, von den Orten her und so weiter. Also lasst es gleich einsteigen. Ähm, was hat denn das miteinander zu tun? Also, welche Auswirkungen hat denn das, wenn unser Nervensystem dysreguliert ist? Wir uns vielleicht gestresst fühlen, dann macht das oft auch was mit dem Darm. Wie wichtig ist denn das, die Darmgesundheit für unseren Zustand?
1: Oh ja, das ist direkt ein sehr <lacht> weit, äh, eine sehr weite Frage direkt am Anfang, die man auch sehr, sehr ausführlich beantworten könnte. Aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Also grundsätzlich ist ja so, dass, ähm, ja, unser Darm für mich vor allen Dingen ist es so das Zentrum der Gesundheit und ähm, viele, ähm, naja, wie kann man das ausdrücken am einfachsten? Ähm, also der Darm lässt sich durch viele Dinge beeinflussen, unter anderem Stress. Und Stress hat ja auch immer einen Einfluss auf unser Nervensystem. Und deshalb hat man da ja schon so die erste Verbindung. Man sagt ja auch nicht umsonst, wenn man ähm, gestresst ist oder wenn es einem nicht so gut ist, das schlägt mir jetzt auf den Magen oder oh, hm, ich habe die Hosen voll. Und ne, da gibt es ja schon direkt diese Verbindung von Gefühlen zum Darm. Und ja, oft äußert sich ja das dadurch, dass der Darm... Ähm, relativ schnell reagiert auf ja, Veränderungen im Umfeld. Und wenn wir gestresst sind, dann kommt es schnell zu Durchfall. Dann kommt es manchmal auch zu Verstopfung. Kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie derjenige oder diejenige darauf reagiert. Es gibt ja diejenigen, die dann wirklich ähm, gar nicht mehr auf Toilette können, wenn sie gestresst sind. Und dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr oft auf Toilette können, wenn sie gestresst sind. Also da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge. Und ähm, daher ist es auch super wichtig, das Nervensystem da immer so ein bisschen mit einzubeziehen, gerade wenn man äh, Darmprobleme hat. Weil man kann super viel über die Ernährung zum Beispiel regeln. Man kann viel ähm, ja, über eine bewusste Ernährung machen, aber eben nicht alles. Und das habe ich auch zum Beispiel in meiner Arbeit gemerkt, dass man viel wirklich durch ja, so Umstellungen erreichen kann. Zum Beispiel die Lebensmittel wegzulassen, die einem nicht, nicht gut tun, ne, wo man darauf reagiert. Aber dass es eben nicht ausreicht und dass man dann auch sehr viel mit Nervensystemregulation machen kann.
0: Ja, absolut. Ja. Also da kann ich nur zustimmen. Und ähm, vielleicht reden wir noch mal ganz kurz darüber, womit denn das zusammenhängt. Denn wenn wir ja in diesem Stressmodus sind, dann ähm, ja, sind wir ja in Fight-Flight. Äh, und das wäre natürlich hinderlich, <lacht> wenn wir dann genau zu diesem Zeitpunkt aufs Klo müssten. Vielleicht kannst du da nochmal genau. so ein bisschen
1: drauf eingehen. Ja, wenn wir jetzt ähm, im gestressten Modus sind, also im also wenn wir sympathisch aktiviert sind, im, im sogenannten Fight of Flight Modus, dann ja, wie du schon sagst, wäre es natürlich hinderlich, wenn wir dann auf Toilette müssten. Deswegen die Menschen, die dann Durchfall bekommen, habe ich mal, ich weiß nicht mal, ob ich das gelesen habe, dass das quasi so die letzte Entleerung ist vor der Flucht, damit <lacht> man einfach schneller ist und dass ein das nicht auffällt. und diejenigen, die dann einfach das das unterdrücken, ähm, das ja, Das ist eben auch durch die Stresshormone geschuldet, dass dann eben ähm, ja die Verdauung wird runtergefahren und wäre ja in dem Moment auch nicht sinnvoll, weiter zu verdauen, wenn wir unsere Energie ja eigentlich für was anderes bräuchten. Wenn wir flüchten möchten, dann ähm, brauchen wir die Energie in unseren Muskeln. Deshalb wäre es dann im ja, Verdauungstrakt in dem Moment nicht so sinnvoll. Deshalb äh, ja ist dann die Verdauung bei manchen dann eher runtergefahren.
0: Ja, und ich freue mich so sehr darüber, dass ähm, immer mehr so dieser Gedanke auch aufkommt, dass wir das auch aus dieser Nervensystemperspektive betrachten und nicht nur ausschließlich ähm, so von außen, also quasi durch Ernährung oder ja ähm, gesundheitliche Themen, die jetzt so von außen einwirken, sondern da ähm, dieses Thema immer größer wird und immer bekannter und dazu trägst natürlich auch du mit deiner Arbeit bei. Also hat das auf jeden Fall einen Einfluss, ähm, ja, in welchem Modus wir sind. Und ja, wenn wir uns so mal umschauen, dann bemerken wir, glaube ich, oder zumindest wenn wir in Kontakt sind mit Menschen oder mit ihnen arbeiten, ähm, dass doch sehr viele unter solchen Problematiken leiden und die leider schon so als normal in Anführungsstrichen betrachtet werden. Ähm, was ist denn
1: noch eigentlich wirklich normal aus deiner Sicht? Oh ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Also dieses, äh, das ist ja normal, dass ich zum Beispiel nach dem Essen immer einen Blähbauch habe oder dass ich äh, ständig Durchfall habe. Daran gewöhnt sich ja der Körper. Ne? Also es gibt dann viele, die sagen, ja, das ist ja, war schon immer so. Und wir gewöhnen uns dann an an diesen Zustand, dass das einfach normal ist. Aber das ist nicht normal, dass man ähm, ständig Durchfall hat, dass man ständig Blähbauch hat. Im Normalfall ähm, hat man ein gutes Bauchgefühl. Dann hat man ein regelmäßigen Stuhlgang, der jetzt nichts mit Durchfall zu tun hat, sondern eine normale Konsistenz hat. Man hat einen flachen Bauch. Aber das Problem ist oft, dass ähm, wir uns nicht die Zeit nehmen, bewusst und langsam zu essen. Und dass ganz viele Verdauungsbeschwerden eigentlich daher kommen, dass wir ähm, diese Achtsamkeit zum Essen verloren haben. Und das, das sehe ich auch das größte Problem eigentlich, dass die meisten Menschen auch ähm, gar kein Körpergefühl mehr haben. Also das, ähm, dieses, ja, das ist ja normal und dann äh, schmeißt man sich mal hier eine Pille ein, mal da eine Pille ein, anstatt sich mal wirklich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen und ähm, sich mal zu hinterfragen, woher kann das denn eigentlich kommen, dass ich überhaupt Verdauungsprobleme habe. Und natürlich spielt dann auch diese, ich sag mal, die bequeme Ernährung mit rein, die wir heutzutage haben. Ne? Es muss immer schnell gehen, es muss... Ähm, es ist oft hochverarbeitet und damit kann unser Darm ja eigentlich gar nicht umgehen, weil der an diese ganzen Zusatzstoffe gar nicht gewöhnt ist und dann tut man sich damit natürlich auch keinen Gefallen und ich sehe das so, so ähm, häufig mittlerweile, wenn ähm, also ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, wenn die zu mir kommen, das erste, was ich mache, ich schaue ja erst immer auf den Darm und jedes Mal, egal mit wem ich eine Stuhlprobe gemacht habe, es ist immer irgendwas auffällig und ich kann mittlerweile schon sagen, Deutschland hat Darm. Das ist echt traurig. Hm.
0: Ja, also das kann ich so bestätigen und eben auch diese Tatsache, dass wir es als normal betrachten und ähm, ja, ich arbeite ja hauptsächlich mit Eltern, ähm, aber da geht es natürlich meistens von den Themen her um die Kinder und auch dort ist es eine Riesenthematik. Ja, also das dass auch Kinder unter diesen Symptomen quasi schon leiden. Ja, und mhm. dieser, dieser Gedanke, dass dieses Nervensystem dauernd überlastet ist ja, oder auch frühe Traumata entstanden sind, ob das jetzt Entwicklungs- oder Bindungstraumata sind, ähm, so irgendwie noch außer Acht gelassen wird. Und deswegen ja. finde ich es so wichtig, das mit einzubeziehen und auch zusätzlich zur Ernährung einfach diesen Gedanken mit einzuschließen, ja, wie können wir es denn schaffen, ein bisschen mehr Entschleunigung in unseren Alltag zu bringen und in unseren Darm? Mhm. Ja. Jetzt haben wir es uns so ein bisschen von der Seite angeschaut. Ich würde gerne mal noch von der anderen schauen. Also hat es denn auch einen Einfluss auf unser Nervensystem, wenn wir unserem Darm etwas Gutes tun? Also sprich durch beispielsweise eine gesunde Ernährung oder vielleicht auch Nährstoffe?
1: Ja, durchaus. Also das kann man ja durch also von beiden Seiten betrachten. Einerseits ähm, kann man es mit schlechter Ernährung ähm, sich keinen Gefallen tun, aber andererseits, wenn man sich gut versorgt, wenn man äh, darauf achtet, dass man unverarbeitete Lebensmittel isst und ähm, ja auch drauf schaut, dass man genügend Nährstoffe zu sich nimmt, dann hat das natürlich einen positiven Einfluss, weil du ein ganz anderes... So finde ich das immer, wenn du dich gesund ernährst und bewusst ernährst, dann triffst du auch ganz viele andere positive Entscheidungen für dich selber. Ne? Dann bist du vielleicht auch jemand, der sich eher traut, Grenzen zu setzen. Und das ist ja auch total wichtig, so in dem Bereich Nervensystemregulation auch mal sich einzugestehen, ich brauche mal eine Pause. Und ich finde, das hängt schon damit zusammen, wenn man dieses Bewusstsein entwickelt hat, für sich zu sorgen, auf sich zu achten, dass sich das dann eben auch positiv ähm, auf das Nervensystem ausfällt weil man sich dann eben traut, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Ja, es ist einfach ein Puzzleteil ne, von vielen. Mhm. Ja, und hat auch äh, aus meiner Sicht ganz, ganz viel mit äh, Selbstliebe. Schon so ein bisschen abgetroschen das Wort vielleicht. Und doch fällt mir irgendwie kein besseres Wort. Ja, das ist rein. schon, ich finde
1: schon, das passt da schon
0: sehr gut rein. Ja, ja. ja also es, es sich wert zu sein einfach auch.
1: Ne? Mhm, genau.
0: Ja. Okay, also sind es eigentlich alle Faktoren. Ja, selbst die gesunde Ernährung und die Nährstoffstoffe nützen gar nichts, wenn wir ansonsten im Dauerstress
1: sind. Ja, oder wenn wir einfach schlechte äh, Essensgewohnheiten haben, ne? wenn wir zum Beispiel uns nicht die Zeit nehmen, uns nur aufs Essen zu fokussieren. Und ich kenne das von vielen, auch von meinen Kundinnen, dass die gerade am Anfang, wenn ich denen sage, hier erstmal ohne Ablenkung, ja wie? Ja, mach den Fernseher aus, leg dein Handy zur Seite. Dann denken die so, ja, aber ich ich, ich sitze ja alleine vor meinem Essen. Was soll ich denn sonst machen? Ja, dich mit deinem Essen beschäftigen. Ganz einfach, das Essen mal anschauen, vielleicht mal dran riechen. Weil das da fängt ja schon an. Ne? Da ist, das Nervensystem arbeitet ja auch mit mit den ganzen Sinnen, ne? mit dem Riechen, mit, den, mit dem Sehen. Das sind ja alles schon Eindrücke, die das Nervensystem ver verarbeiten kann. Und das hilft dann natürlich auch, die Verdauung zu unterstützen. Ne? Weil dann erst werden ja die Verdauungssäfte gebildet. Und heutzutage nimmt sich da ja keiner wirklich die Zeit, die Zeit guckt sich sein Essen an. Ne? Die meisten machen das mal eben schnell nebenher. Am besten wird dann nebenbei noch eine E-Mail geschrieben. Und ähm, ja, da muss man sich auch nicht wundern, dass man dann Verdauungsbeschwerden kommt, weil man kaut dann weniger, man isst schneller und dann hat der Magen mehr zu tun. Dann hat dann fehlen vielleicht noch äh, fehlt vielleicht noch Magensäure, dann hat der Darm wieder mehr zu tun und dann, ja.
0: Ja, dann stimmt der, der ganze so Cocktail nicht mehr. Genau. <lacht> Abgesehen mal vom Hungersättigungsgefühl, ne? was ja ganz vielen ähm, von uns Erwachsenen leider abtrainiert äh, wurde, ähm, ja, was auch immer wieder eine Thematik ist in meiner Arbeit mit den Eltern, mhm. ähm, ja, wenn so Thematiken aufkommen, muss denn das Kind nicht aufessen, wie viel sollte das essen, soll ich es nicht nochmal so ein bisschen anstupsen und so weiter. Äh, wäre noch mein eigenes Thema für sich und doch irgendwie gehört das ähm, auch ein bisschen mit hier rein, deswegen mag ich es am Rand immer erwähnt haben, mhm. ähm, das zu spüren, wann bin ich denn eigentlich satt? Das haben ja, ja Kinder. Ja, und ja. Wenn, wir, wenn wir pausenlos mit anderen Sachen außenrum beschäftigt sind, merken wir es eben einfach nicht mehr, wann wir eigentlich satt sind.
1: Genau, ja.
0: ja. Lass uns doch mal so ein bisschen in die Praxis schauen. Also von welcher Seite gehst du denn das Thema an? Du hast vorhin schon mal gesagt, dass der Darm einen ganz großen Stellenwert in deiner Arbeit hat. Aber wegen was kommen die Menschen zu dir? Ist es der Darm oder bemerkt ihr währenddessen, während der Arbeit, eurer gemeinsamen Zeit, dass der Darm auch was damit zu tun hat?
1: Also es kommt drauf an. Ich habe viele Frauen, die sich vielleicht schon über Jahre quälen mit Symptomen. Die haben natürlich schon viel ausprobiert. Und die können das meistens schon ganz gut so zuordnen, dass es vielleicht vom Darm her kommen könnte. Ich habe aber auch diejenigen, die sich damit noch gar nicht befasst haben und die wirklich auch ähm, weit entfernt von einem Körpergefühl sind, ne? dass sie vielleicht auch was abgespalten haben, dass sie so in ihrem Hamsterrad gefangen sind. Und die kommen in, in erster Linie, weil sie sich mega gestresst fühlen und das Gefühl haben, dass sie sich immer hinten anstellen und dass sie ähm, irgendwie nicht hinterherkommen und sich auch nicht... Also sich auch irgendwie nicht die Zeit nehmen können für sich selbst. Manchmal erzählt man sich ja auch selber diese Ausrede, dass es einfach nicht geht, weil das, 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 das. Aber eigentlich hat man ja jeden Tag die Entscheidung oder kann sich die Entscheidung, ähm, kann die Entscheidung treffen, etwas für sich zu tun. Und ähm, ja, also zum einen, wie gesagt, die, die schon relativ bewusst sind, oder eben die, die ähm, einfach sich mega gestresst fühlen und dann, ja, merkt man auch oft, dass diese Symptome. Zum einen ähm, sind das alles Symptome eines äh, dysregulierten Nervensystems und zum anderen schlägt sich das ja bei vielen dann wie, wieder auch in der Verdauung nieder. Ne? Und da merkt man es eben. Ja, und ich gehe das dann so von ähm, ganzheitlicher Sicht an. Also ich mache dann meistens mit denen eine Stuhlprobe, um erstmal zu schauen, was ist überhaupt los? So eine kleine Bestandsaufnahme. Und parallel arbeite ich mit denen dann ähm, immer am Nervensystem. Also dass wir Regulationsübungen machen, dass wir Atemübungen machen, dass wir den Vagusnerv stimulieren. Der Vagusnerv spielt da ja auch eine ganz, ganz große Rolle, ähm, gerade was die Darmgesundheit angeht, was viele unterschätzen. Und ähm, dann ist es ja auch oft schon so gewesen, dass ich Frauen dabei hatte, die haben alles gemacht, die haben die Ernährung umgestellt, die haben Nährstoffe genommen. Laut Stuhlprobe war alles in Ordnung, aber die hatten immer noch Symptome. Und da haben wir dann einfach noch mehr den Fokus auf, auf das Nervensystem gelegt. Und das machen, also in dieser Kombination weiß ich jetzt nicht, ob es so viele gibt, die das wirklich so ganzheitlich betrachten. Und ich ähm, gehe dann noch so ein Stückchen weiter und mache dann auch noch das Thema Hormone mit dabei, weil das hängt ja auch noch äh, mit dem Darm zusammen, das hängt auch mit dem Nervensystem zusammen, weil auch unser Nervensystem ja aktiviert ja auch unsere Stressachsen und ähm, bewegt ja auch, dass wir mehr Stresshormone ausschütten. Und da kann man dann eben wenn man mit dem Nervensystem arbeitet, sowohl den Hormonen was Gutes tun, als auch dem Darm, als auch einfach dem ganzen Wohlbefinden. Ja,
0: Ja, das war eine schöne Zusammenfassung. Eine Frage nochmal zum Darm bezüglich mentaler Gesundheit. Mhm. Also du hast jetzt von verschiedenen Übungen gesprochen, ne? von der, der Analyse und auch den Hormonen, da können wir gleich auch gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber gibt es auch eine mentale Möglichkeit, ähm, den Darm dabei zu unterstützen?
1: Wie meinst du das jetzt mit positiven äh, Affirmationen? Oder?
0: Beispielsweise, ja,
1: ah. wäre jetzt eine. Mhm. Also man kann, man kann den Darm auf jeden Fall. Ähm, da unterstützen, aber man, also es gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass die Zusammensetzung der Darmflora da auch eine große Rolle spielt, gerade was äh, auch im Hinblick auf ähm, Neurotransmitter, ne? viele Darm, also es gibt Darmbakterien, die bilden zum Beispiel Serotonin, die bilden äh, Dopamin und Serotonin ist ja eins unserer Glückshormone und wenn jemand jetzt so in dem, ja, wenn man jetzt so eher in der depressiven Verstimmung steckt, dann gucke ich zum Beispiel auch immer erst auf den Darm. Weil das machen zum Beispiel, habe ich jetzt auch wieder eine Kundin gehabt, die war beim ähm, beim Hausarzt und oder ich weiß nicht mehr bei welchem Arzt, auf jeden Fall wurde ihr auch eine Depression diagnostiziert. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wurde denn auch denn dein Stuhl mal untersucht? Haben die mal deine Darmflora angeschaut? Nö, überhaupt nicht. Und dann frage ich mir so, wie, wie kann denn das sein? Und dann kriegt man einfach so aus dem Nichts ein Antidepressivum verschri verschrieben, anstatt sich da mal vorher mit zu beschäftigen, dass es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt und ähm, da denke ich mir auch immer so, wie kann denn das sein? Ja. ja.
0: Ja. da fehlt leider noch der, der ganzheitliche Blick darauf und ähm, auch, dass es so anerkannt ist, sage ich mal. Ne, was so, mhm. ist immer noch so ein bisschen ähm, in der alternativen Ecke, finde ich. Ja. ja dabei schon. ist es ist es einfach Wissenschaft. Ähm, und, und wir wissen heute so viel darüber und haben so viel geforscht. Und mhm. ähm, also gerade das Nervensystem oder auch ähm, die Traumata, die wir so mit rumschleppen, ähm, haben da einfach eine, riesen, eine riesen Auswirkung. Deswegen mhm. aber, ich glaube, es geht in eine gute Richtung im Moment.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber was man noch so machen kann an äh, mentalen ähm, ähm, Möglichkeiten, eine Dame zu unterstützen. Ich äh, mache das zum Beispiel auch gerne meditieren natürlich mhm, oder auch ja. äh, Achtsamkeitsübungen, um ja da einfach, oder auch einfach mal einen Körperscan zu machen, ne, dass man ja. einfach mal jetzt sich mit dem Körper verbindet und mal in sich reinspürt. Das macht man ja auch viel zu selten, sich mal die, so. es muss ja auch nicht lang sein, ne, manchmal reichen ja fünf Minuten am Tag, um sich da so mal mit sich selbst zu verbinden, mal präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und das ist ja, das kann ja jeder machen, das kann, da gibt es ja eigentlich keine Ausreden, dass man dafür keine Zeit hat.
0: Nee, und aus meiner Erfahrung ist Zeit auch nicht das Problem. Also ich arbeite ja auch sehr viel ähm, ja, an, an, mit der inneren Kindarbeit, Anteilearbeit und so weiter. Und ich merke, dass das deswegen ein Problem ist, weil diese Emotionen, die dann hochkommen, so überflutend sind,
1: mhm.
0: auch schon in kurzen Momenten, dass es nicht an der Zeit liegt, sondern an der mangelnden Kapazität. Mhm. Ja, und deswegen... Ähm, Sage ich auch immer wieder den Menschen, die zu mir kommen, lasst, lasst euch eine Zeit lang begleiten, ja, bis ihr merkt, das überflutet euch nicht mehr. Und dann, wenn deine da Routine entstanden ist und wenn das funktioniert und geht, dass, dass die alleine fünf Minuten damit sein können, sich mit diesen Gefühlen aushalten können, mhm. also sich damit tragen können, für sich selber diesen Raum zu halten und sich selber zu regulieren, dann geht das. Aber solange das nicht aushaltbar ist, wird immer die Ablenkung kommen mm. und dann ist es natürlich die Zeit, die Schuld ist oder die Termine oder, ja. ne, oder die Ablenkung halt Handy scrollen so die bekannten ja. Sachen Netflix ja. äh, essen essen ganz gerne und so weiter ja. ähm, so und da schließt sich dann der Kreis wieder <lacht> zum Darm ja. Ähm, ja deswegen an dieser Stelle ähm, immer ein bisschen Begleitung dazu holen das muss gar nicht ewig sein ja, aber damit einen das nicht mehr so überflutet. Mhm. Ähm, wenn wir schon bei den Emotionen sind und den Überflutenden, welche Verbindung zu welcher Emotion hat denn der Darm?
1: Ich würde sagen hauptsächlich die Angst. Mhm. Also Angst ist äh, viel so, also merkt man ja auch, wenn man Lampenfieber hat oder wenn man aufgeregt ist, dass man dann, also dass viele dann Durchfall bekommen. Ja, da ist mir so. das noch
0: eingefallen, ne, mit diesem Schiss haben. Mhm. Also das passt dann eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes
1: ja. <lacht> zum Darm. Ja. Ja. ja, das auf jeden Fall. Oder auch die, ähm, ja, die Wut nicht direkt, die Wut ist eher so mit der Leber. Ähm, wird eher so mit der Leber in Verbindung gebracht, aber Darm und Leber hängen ja auch sehr eng aneinander oder zusammen, das sind ja beides Entgiftungsorgane. Mhm. Ähm, ansonsten, die Trauer wird auch viel mit dem Darm in Verbindung gebracht. Und ja, also ich würde eher sagen, so Angst und Trauer sind so die hau hauptsächlichen Emotionen, die mhm. jetzt beim Darm eine Rolle spielen.
0: Ja, Weil da kann man ja auch mal so reinspüren. Ne? Also wenn man jetzt mit dem Darm eine Thematik hat, so welche, welche Emotionen sind denn da vorherrschend? Ja.
1: Was ist mit Scham? Scham auch, doch, ja. ja.
0: Fällt mir jetzt gerade noch ein? Mhm. Ja. Ja. Lass uns gegen Ende hin noch auf die Hormone zu sprechen kommen. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Kommt man äh, nicht dran vorbei, wenn man sich mit dem Thema Stress oder Nervensystem und so weiter, Darm sowieso beschäftigt, ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ich meine, du arbeitest hauptsächlich mit Frauen, wie du schon gesagt hast. Also spielt auch der weibliche Zyklus definitiv eine Rolle und ja. darf auf jeden Fall, was Nervensystem ähm, und den Darm angeht, auf jeden Fall mit einbezogen werden. Ja. Was ist da wichtig? Ja.
1: Oh ja, was ist da wichtig? <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich. das habe ich hier. Sorry. <lacht> Meine Tasse, die wollte gerade äh, mitmachen. Ähm, also, was ist da wichtig? Wenn wir jetzt unseren weiblichen Zykl Zyklus anschauen, ähm, denkt man ja in erster Linie an die Sexualhormone, Östrogen, Progesteron. Die, ähm, das Östrogen ist eher in der ersten Zyklushälfte vorherrschend und ähm, zur zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung eher das Progesteron. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehr gestresst sind und wenn unser Nervensystem jetzt die ganze Zeit in der ähm, Übererregung ist, dann ähm, neigt unser Körper da zum Beispiel dazu, lieber äh, Cortisol zu bilden anstatt Progesteron. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass wir einen Überschuss an Östrogenen entwickeln, also dass ähm, einfach zu viel Östrogen im Verhältnis zu Progesteron da ist. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass ähm, wir Menstruationsbeschwerden entwickeln, dass wir ähm, eine schmerzhafte Periode haben, dass, ähm, ja, dass wir reizbar sind, dass wir Stimmungsschwankungen haben, dass unsere Zündschnur super kurz ist. Ne? Und das hängt ja dann auch wieder so mit dem Nervensystem zusammen. Da könnte man auch mit Nervensystemarbeit sehr, sehr viel machen, gerade auch im Hinblick auf die Periode, so, ähm, wenn PMS so im Raum steht. Und was aber auch total wichtig ist und was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, da kommt wieder der Darm in die in die ähm, ins Spiel und zwar wenn die Entgiftung nicht gut funktioniert. Also wenn wir die Hormone, die jetzt schon verbraucht wurden, abgebaut werden und das klappt aber nicht so, wie es sei, wie es eigentlich sein sollte, dass dann zum Beispiel Bakterien im Darm das Östrogen wieder aktivieren können, was eigentlich raus soll und das dann auch noch dazu führt, dass noch mehr Östrogen im Körper ist und dann diese Beschwerden dann eben noch verstärkt werden können. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir wirklich regelmäßig Stuhlgang haben, also mindestens einmal am Tag. Und wenn mir sagt, ich gehe nur alle drei Tage, sage ich immer so: Okay, da müssen wir sofort was dran ändern, dass du mindestens einmal am Tag gehen kannst. Das ist so, wie als wenn äh, da ein Beutel Müll steht und der wird einfach nicht abgeholt. Der fängt ja irgendwann auch an zu stinken. Und genau so ist das ja mit unserem Körper. Und ja, da kann man dann eben schon, ähm, auch wenn man, ähm, ja wie gesagt, wenn man da Probleme hat, regelmäßig auf Toilette zu gehen, man kann da viel mit mit Nährstoffen machen, aber eben auch mit ähm, zum Beispiel Vagusnervstimulation. Mhm. Es gibt ja auch ähm, die, die tiefe Bauchatmung zum Beispiel. Durch diese Atmung ähm, massiert man so seine Organe von innen und ähm, man kann damit auch so die Peristaltik im Darm anregen zum Beispiel. Mhm. Und da, ja hätte man dann wieder das äh, Nervensystem mit reingebracht.
0: Ja, und <lacht> Bewegung fällt mir da noch ein, mhm. weil du jetzt gerade angesprochen hast, ne, dass die Hormone dann quasi nicht raus können. Und wenn wir immer in der Übererregung sind und die Hormone eigentlich für Flucht und äh, ja. Fight eigentlich im Körper vorherrschend sind, also eigentlich darauf äh, ja, warten, dass mhm. jetzt hier irgendwie der Kampf stattfindet oder wir äh, mal schnell wegflitzen und wir aber halt einfach nur irgendwie gemütlich auf unserem Sofa sitzen oder am Schreibtischstuhl, dann ja. können die nicht raus. Richtig. Ja, deswegen ja. Thema Bewegung, ähm, vielleicht damit wir es wirklich ganzheitlich hier haben, <lacht> noch anmerken. Ja. ja. Ähm, da ja das hier ein Podcast für Eltern ist, mhm. möchte ich ganz kurz nochmal, wir sind vorhin schon kurz drauf eingegangen, aber nochmal kurz, um es rund zu machen, ähm, die Kinder ansprechen. Aus meiner Sicht sind Kinder einfach große Erwachsene, also kleine Menschen äh, so rum <lacht> ähm, gibt es irgendwas spezielles bei Kindern zu beachten oder sagst du auch nö sind einfach auch Menschen
1: also ja in erster Linie sind es natürlich auch Menschen und gerade wenn sie im Wachstum sind haben sie eigentlich noch einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen und ähm, das da also da achte ich selber bei meinem eigenen Sohn drauf, weil ich sehe ich sehe also wie du es eben schon gesagt hast Kinder haben ja erstmal haben die ein gutes Gespür dafür, wann die satt sind und wann die Hunger haben und was sie auch sehr sehr gut können ist intuitiv essen. Also die haben ja wenn man denen immer viel anbietet, dann picken die sich immer das genau das raus, was sie gerade brauchen und das haben wir ja auch leider verlernt ne also das ja, das ist leider schade und ähm, ich würde das einfach so gut es geht fördern, dieses intuitive Essverhalten und auch ähm, da gar nicht so einen Riegel vorschieben mit äh, jetzt hier äh, wird aber aufgegessen oder nee, jetzt gibt jetzt nichts mehr, sondern das ist einfach, ja, bei mir gibt es zum Beispiel auch keine guten und schlechten Lebensmittel. Ich will gar nicht, dass mein Kind ähm, das so einteilt so wie ich das damals gelernt habe. Ne? Zum Beispiel ähm, Süßigkeiten ist immer nur Nachtisch oder als Belohnung oder als Trost. Das möchte ich zum Beispiel gar nicht, dass der das damit in Verbindung bringt. Und ähm, was das Thema Nährstoffe angeht, ist es ja auch oft so, dass Kinder sich sehr, sehr einseitig ernähren. Einerseits ne einerseits haben sie das intuitive Verhalten, aber andererseits äh, gibt es dann auch die Kinder, die sagen, ich will nur Nudeln essen oder ich will nur Kartoffeln essen. Dass man da so ein bisschen ein Auge drauf hat, dass sie trotzdem mit allen Nährstoffen versorgt sind. Und ähm, was ich zum Beispiel auch bei meinem Sohn mache, weil ähm, es ist auch so, dass die die Darmflora von der Mutter vererbt wird. Wenn ähm, wenn die Mutter schon Probleme hatte in der Schwangerschaft, ähm, dass das Kind dann mit großer Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich also dann auch Probleme haben könnte. Und das ist ja auch nicht, ich sag mal ähm, Normal, dass ein Kind jetzt mit Neurodermitis auf die Welt kommt oder mit anderen Hauterkrankungen. Das hat ganz oft mit der Darmflora der Mutter zu tun. Oder ja vielleicht auch durch genetische, ähm, ja, des, wer ist das nochmal, Predis? Nee, also, ne dass es genetisch bedingt ist. Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ja, <lacht>
1: ähm, genau. Und deshalb, ich achte zum Beispiel bei meinem Sohn drauf, dass der ähm, dass ich dem immer so ein bisschen Probiotika mit äh, Unterjubeln. Also, das ist, der merkt das nicht immer, aber also der weiß auch, dass er Vitamine nimmt und mhm. äh, der sagt dann auch mal, ich möchte das jetzt mal selber nehmen, ich möchte das und das. Dann merke ich schon, okay, vielleicht hat er gerade einen höheren Bedarf. Und ähm, zum Beispiel, ich hatte mal so Zinkbonbons, das war voll witzig. Und ähm, der Heilpraktiker hat damals immer gesagt, du kannst ihm die anbieten, der kann so viele davon essen, wie er möchte. Und dann, das war total witzig. Dann hat er am einen Tag hat er mit mal vier davon gegessen und an ma manchen Tagen wollte der die gar nicht. Mhm. Das ja. ist total verrückt, dass Kinder das so im Gespür haben. Ja, ja. ja also da achte ich auf jeden Fall drauf und ähm, ja, auch, dass er ähm, genug trinkt. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Verdauung, damit das immer gut funktioniert. Und was ich mit ihm auch mache, ähm, weil ich es ja selber auch, ähm, ne, weil ich ja auch selber im, im Coaching immer anwende, ich mache mit ihm auch schon Übungen fürs Nervensystem. Also, dass er das von vornherein ähm, lernt und weiß, okay, mit der Mama kann ich die Übungen machen. Er sagt zum Beispiel auch, der kommt manchmal zu mir und sagt, Mama, kannst du mich jetzt bitte beruhigen? Und dann mache ich mit ihm manchmal Atemübungen, manchmal mache ich mit ihm einfach ähm, so eine vagus oder so. Ne, Das mhm. ist schon schon cool, dass der das äh, für Sie, also der, der lernt es halt von Anfang an. Und ja. das hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass ich das damals auch alles schon gelernt hätte, aber ich habe es mir halt erst mit 36 beigebracht.
0: Ja, da hat natürlich als wir Kinder waren auch äh, noch das Wissen ja. äh, gefehlt, auf der einen Seite. Ähm, ja, und äh, auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, wie alt dein Sohn ist, ähm, können Kinder sich ja auch nicht, noch nicht selbst regulieren. Das heißt, sie brauchen ja. uns äh, ja. zur kero Und mhm. das vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zum Anmerken. Ähm, wer nicht weiß, was Koregulation ist, kann sich ja gerne nochmal melden, ähm, ein, ein super wichtiges Thema. Ich bin auch am überlegen, ob ich da mal eine Solo-Folge zu mache, äh, weil es aus meiner Sicht so essentiell ist und ich so viele Eltern erlebe, die sich selber nicht regulieren können. Mhm. Ähm, ja, und wenn man weiß, dass, dass das eine Voraussetzung ist, dass wir gut koreguliert wurden, ähm, um heute gute Selbstregulation zu praktizieren, dann wird klar, wie wichtig das ist dass wir da ähm, ja für unsere Kinder da sind, zumindest die ersten Jahre. Ja, das ja. wird ja dann schon so ein bisschen weniger. Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Gehirnentwicklung beschäftigt, dann doch länger, als man eigentlich denkt. Mhm. Ja. <lacht> okay, also dann abschließend noch vielleicht zwei, drei Tipps von deiner Seite, ähm, was kann man, wenn man sagt, ich habe jetzt hier zugehört ich habe so richtig Bock loszulegen. Ich will heute meinem Damen was Gutes tun. Welche mhm. drei Sachen sind das?
1: Oh, nur drei.
0: <lacht> okay. ähm, ich heute, äh, für mehr dürfen sich die Leute bei dir melden.
1: Okay, Okay, also ich würde sagen, möglichst unverarbeitet essen, also möglichst ursprünglich essen. Dann ähm, Fokus auf Schlaf weil das auch ganz, ganz wichtig ist, dass äh, wir ausreichend schlafen und nicht so spät essen, weil dann wird unser Schlaf dadurch beeinträchtigt. Dann regenerieren wir nicht, sondern wir verdauen und das äh, stört unsere Regeneration. Und dann ähm, würde ich sagen, vielleicht einfach noch ein bisschen äh, versuchen, mehr darauf zu achten, was möchte mein Körper mir eigentlich sagen? Also, dass es nicht normal ist, dass, es vielleicht, dass man vielleicht einen Blähbauch hat oder dass die Verdauung unregelmäßig ist und da vielleicht mal hinterfragen, wo kann das herkommen? Ja,
0: Vielen Dank. Drei super Tipps, die man sofort umsetzen kann, wenn man den mag. Und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich und die stelle ich allen, die zu mir in dem Podcast kommen. Und das ist, was würdest du heute der kleinen Katharina mit auf den Weg geben oder ihr sagen wollen?
1: Ach Gottchen. <lacht> ah, ich, würde, ich würde ihr sagen, ähm, hör weniger darauf, was andere dir sagen und hör schneller auf das, was du oder auf dein, auf dein Herz, auf dein, äh, was du machen möchtest. Weil ich war jahrelang so ein People Pleaser und habe mich immer sehr von anderen abhängig gemacht und ich wusste auch eigentlich, ich habe das alles schon in mir, aber ich habe mich irgendwie nicht herangetraut und das würde ich ihr raten, dass sie da einfach mehr auf sich selbst hört und sich selbst vertraut.
0: Vielen Dank. Ich freue mich immer sehr, äh, den, die ganze Podcast-Aufnahme äh, freue ich mich immer schon auf diese letzte Frage.
1: Die ist auch echt cool, die Frage.
0: Bevor wir uns wieder voneinander verabschieden, erzähl doch mal kurz, äh, wo man dich findet, wie man dich erreichen kann, wenn man sagt, ey, das ähm, möchte ich mir nochmal genauer anschauen. Ähm, ja. Wie kann man mit dir in Verbindung
1: kommen? Am einfachsten wahrscheinlich über Instagram. Mhm. Da findet man mich unter katharina-lange. Ähm, ich arbeite ja hauptsächlich online. Das heißt, also ich kann auch ähm, deutschlandweit arbeiten. Ähm, ich habe zurzeit eine Membership, ähm, wo ich zum Beispiel nur Nervensystemregulation mache und wo wir nur ähm, Atemübungen machen einmal die Woche. Das ist auch ganz schön so als ähm, so eine feste Me-Time. Ähm, ja, und ansonsten arbeite ich dann im 1-1-Setting und mache Stuhlproben oder Haarmineralanalysen, was auch nochmal ein ganz cooles Tool ist, so zusätzlich zu Blutbildern, weil man dann nochmal einen ganzheitlicheren Blick hat auf ähm, das, was im Körper los ist. Genau. Und ansonsten habe ich noch eine Webseite www.katharina-lange.de. Da sind auch nochmal alle Infos und auch alle Kontaktdaten. Und einen Podcast habe ich auch. <lacht> Falls ihr da mal reinhören möchtet, der heißt "Viel Gut in Your Body. Das
0: werde ich alles verlinken, damit Gut. man dich ganz easy finden kann.
1: Super. <lacht>
0: ich danke dir für deine Zeit und für dein Wissen, das du hier geteilt hast.
1: Und ja, freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Ja, ich freue mich auch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis bald. Tschüss Katharina. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich
0: hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung seinde Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora